0: através da oração, Jesus recebia algo muito poderoso e Jesus era capacitado para fazer milagres Lucas trata a salvação para todos os povos e ele destaca muito as mulheres no ministério de Jesus e ele retrata Jesus como um modelo do homem perfeito essa é, essa é a, realmente do, do Evangelho todo de Lucas. Você vai ter que fazer toda essa observação, inclusive quando você for ler a palavra de Deus, sempre procura, sabe, ver que tipo de palavra, para quem foi escrito, o que, que ele queria dizer, porque a palavra por si só nos instrui, nos ensina e a gente precisa aprender a ler a Bíblia, porque ele é um manual poderoso. Amém? Pois bem, nessa passagem de Lucas 23, do 33 ao 42, Lucas está narrando a crucificação de Jesus, o local da sua crucificação, que foi no Gólgota, e que Jesus foi crucificado com dois ladrões, né, com dois malfeitores. No versículo é, 39, o primeiro ladrão, né, o primeiro malfeitor, ele... É, faz uma interrogação para Jesus Ele começa a falar coisas para Jesus E ele diz assim Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós Então ele traz algo bem interessante ali Que talvez seja bem dentro da nossa consciência desse tempo Ele pega aquela situação e ele se vê ali Ele reconhece como alguém tão top E ele começa a dizer não é o cara? Ele se junta às outras vozes E ele começa a dizer Tu não é o cara, tu não é o Deus Salva você mesmo, salva e também nos salva Só que no verso 41 segundo O segundo ladrão é bem interessante O 40 e o 41 Ele fala assim, o um outro criminoso Ele repreendeu o amigo E disse, você não teme a Deus Nem estando sob a mesma sentença Nós estamos sendo Punidos com justiça, ele diz Porque estamos recebendo O que os nossos atos merecem mas este homem, ele não cometeu mal nenhum. E é muito engraçado que depois que ele repreende um amigo, ele se volta para Jesus e diz, eu acho isso muito lindo. E ele diz assim, aleluia, glória a Deus. No verso 41, 42 ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Gente, esse apelo impactou Jesus de forma única. Esse apelo desse homem, ele traz um impacto tão poderoso para Jesus. que Jesus responde para ele, em verdade. Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga em verdade. Diga hoje mesmo. Eu quero pensar aqui com você e eu vou trazer essa referência, o que, que significa essa palavra em verdade que Jesus falou para esses homens. Por que, que eu digo que trouxe tanto impacto? Essa palavra que Jesus usou, gente, ela significa amém. Essa palavra é uma palavra direto do hebraico para o grego e deu a origem certamente ou verdadeiramente. Esta é uma expressão de confiança e convicção. Essa palavra que Jesus respondeu, era, ela, ela era considerável, ela era memorável. É quase a palavra idêntica com a palavra crer ou oh crente. Quando Jesus falou esta palavra que ele diz, em verdade, Jesus disse o que você está dizendo eu digo amém. O que você está falando já foi solucionado. Certamente você estará comigo hoje. Jesus afirma esse ladrão sem fazer muitas perguntas para ele. Sabe por que isso moveu o coração de Deus? Eu quero pensar aqui com você que um encontrou Jesus e o outro foi condenado. E o outro, é, o outro que foi é, é, um foi condenado e um foi salvo no encontro com Jesus O que que levou duas pessoas marginalizadas Que um, todos os dois tiveram, ambos tiveram encontro com Jesus O cara que soluciona o problema, mas só um foi salvo E nós vamos conversar sobre isso hoje Por que só um ladrão foi salvo, estando lado a lado com Jesus? Assim sendo, nós temos aqui duas abordagens Que representam a ótica humana quando se encontra com Jesus Duas mentalidades que estavam vivendo a mesma experiência com a mesma pessoa Eles estavam vivendo a mesma experiência Eles, tinham, eles eram ladrões, eram parceiros Eles não eram só ladrões de galinha, gente Esse tipo de condenação aqui é porque eles também eram homicidas esse tipo de, 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 de morte aqui, como se fosse uma, uma, hoje uma condenação, que aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos, mas era uma pena de morte, era aquela injeção letal que dá e o caba já morre ali na hora. Então, esse tipo de pena era para alguém que não só assaltou, que não só furtou, mas era alguém, diga, muito perigoso. Eram homens que estavam completamente destruídos porque tinham destruído tantas pessoas e chegou na rota final. E eles encontram com Jesus e eles têm ali é, é a grande chance de mudar a sua vida. Mas um consegue mudar a sua vida e o outro não. Peraí, sendo Jesus misericordioso, Jesus não poderia ter pregado para que o outro fosse salvo? Isso não é uma pergunta que a gente faz, porque só um Jesus é tão bonzinho? Porque nós estamos vivendo em um tempo do evangelho que todo mundo diz, você pode fazer, 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 você é tão predestinado, né? Aí os calvinistas, você é tão predestinado à salvação que você pode pintar e bordar, vai dar tudo certo. Olha o teu irmão diz, hoje pode ser tarde demais, até hoje pode ser tarde demais. Então você quando encontra com Jesus, diga, precisa tomar uma decisão. Todo encontro com Jesus é para mudar a rota da nossa vida. Todo encontro com Jesus é para te fazer, ó, oh, redirecionar. A... Tem muita gente vivendo lado a lado com Jesus, mas não tem suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque eles acham que vão ter uma outra chance. Mas todo encontro com Jesus é um encontro poderoso de atitude naquela hora, naquele momento. Amém? O que faz de fato a diferença, é, como você enxerga Jesus, é, é não se deixar ser guiado pelo sistema. Nós estamos falando de mundo, de sistema, que o mundo da criação, gente, não abomine o mundo da criação. Deus criou o mundo e o mundo é muito bom, criado por Deus. O que Deus condena é o sistema do mundo. Então tem muita gente odiando o mundo. O mundo. Porque achando que o mundo não presta, o mundo é bom, o que não vale a pena é o sistema. Então, Deus não a, se apega muito, não quer que você se apegue ao sistema. Então, a diferença que nos faz enxergar Jesus, na verdade, é quando a gente não se deixa ser guiado pelo sistema. O que, é que o sistema hoje está dizendo para você? O sistema hoje está dizendo que está tudo perdido. O sistema hoje está dizendo que vem uma terceira onda. E essa onda vai matar mais gente do que já matou. Essa, 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 esse sistema está dizendo, sabe, que todo político é corrupto. O sistema está dizendo que todas as igrejas já nem valem mais a pena. E aí nós vamos dando crédito, nós vamos enxergando como o sistema enxerga. Só que aqueles que encontram Jesus, aqueles que conhecem Jesus, eles têm uma visão dos céus sobre todo o sistema, que eles são o portal de Deus, eu e você como igreja, somos a porta dos céus aqui na terra, quando você entende por essa ótica, quando você tem essa mentalidade, quando você aborda toda a situação por essa ótica, você encontra com Jesus, amém? O primeiro ladrão, ele enxerga Jesus como um malfeitor. Ele mostrou que poderia reconhecer Jesus dependendo do tipo de poder que Jesus pudesse mostrar. Vai se identificando que tipo de ladrão é você, pelo amor de Deus. Os poderes que Jesus poderia demonstrar. O tipo de pessoa que deseja ver poderes. E mesmo, o, o, o mesmo apelo que Satanás fez lá quando Jesus estava jejuando. Esse, esse tipo de comportamento, gente. Eles querem o tipo, eles querem um requisito para Deus. Eles sabem o que é ser Deus. Esse tipo de pessoa do primeiro ladrão, ele sabe os requisitos de que é ser um Deus. Olha o que, é que esse cara diz. Se tu és o Deus, olha, ele conhecia os requisitos para ser Deus. Só deixa eu te dizer uma coisa, uma notícia boa para você. Deus, ele se deixa ser revelado onde ele quer. Tem coisas que ele nunca vai revelar para o homem. Se você quiser, diga, corra atrás. É isso. Você acha que, ah, se Deus curar, ele é Deus. Se Deus restaurar meu casamento, é Deus. Esse comportamento, essa abordagem que esse cara. Se mostra aqui o teu poder para mim, aí eu vou dizer isso é Deus. É o cara top das galáxias que ele entende que é Deus. Só que nem sempre Deus vai querer que você saiba o tipo de poder que ele tem. É tanto que tudo que ele quis mostrar, ele mostrou na palavra de Deus. Na própria palavra dele. E muito interessante que eu acho que Deus não responde à provocação. Se fosse nos dias de hoje, os superpoderosos abriu a mão e disse eu vou te mostrar agora quem é Deus. Né não, não? Se fosse hoje, eles que têm milhões de seguidores que gostam de mostrar poderes, eles iam agora se apresentar e dizer eu posso te tirar daí. Eu não vou te tirar. Deus não discute com quem quer descobrir sobre um Deus que é um Deus que ele pensa como Deus. Tem gente que eu acho incrível que diz assim, ah, Deus, Deus é aquela árvore. Ah, a árvore é uma pinóia. Deus não é árvore. Deus é o mar e eu me concentro. Não, você está errado. Ah, Deus é confiança Não, 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 não Diga, Deus é poderoso Quando Moisés perguntou para Deus Com, Como é que eu vou chegar para Faraó E vou dizer quem você é, quem me mandou Responda só que eu sou Eu sou Deus não explica muito para incrédulos Deus não se explica muito para incrédulos Sabe por quê? Porque Deus mantém relacionamento e só se relaciona quem tem intimidade se você não tem intimidade com Deus, você vai procurar Jesus nas montanhas você vai procurar Jesus debaixo da rede, você vai procurar Jesus em todo canto mas aquele que tem relacionamento com Jesus, ele encontra Jesus dentro dele porque ele começa a manifestar Jesus por onde ele anda e ele sabe que Jesus está com ele dentro do barco Na água, na rede, na morte, na cura, na vida Ele não duvida quando não é curado Ele também não duvida quando é traído Ele não duvida quando é rejeitado Porque ele entende que Jesus disse Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu Consolador Eis que eu estarei convosco todos os dias e em todo o tempo Aleluia, é em todo o tempo. Eu só vejo Deus se eu tiver empregado. Eu só vejo Deus se eu tiver curado. Eu só vou cantar. Se eu, eu só vou para a igreja se eu tiver alegre. Pois eu venho para a igreja doente. Eu venho para a igreja e eu oro doente. Sabe por quê? Porque se ele não me curar aqui, ele vai me curar no céu. No céu não é doente. Diga, Ele está comigo ele está comigo aleluia esta é uma geração folgada esta é uma geração que precisa se arrepiar para ver Jesus esta é uma geração incrédula esta é uma geração de raça de víbora, de sepulcro caiados, e nós estamos aqui para denunciar porque Deus está levantando a geração de crente, que acredita que mesmo que as lutas sobrevenham há um escape para nós há um escape eu não sei você mas eu estou vibrando muito nesta manhã, porque essa palavra me pegou e diz que ladrão sou eu. Nós estávamos indo fazer um exame essa semana, eu estava conversando com Moisés e Deus me deu essa revelação dentro do carro. Moisés, que tipo de ladrão somos, nós? Que história esse ladrão da cruz nos ensina? Porque com Jesus, diga assim, com Jesus, até um ladrão te ensina. Até um ladrão de cima Então muitas vezes a gente se comporta assim Sabe, se Deus mostra, me mostra que é Deus É o tipo de pessoa que sabe quais é os requisitos para ser Deus Muitas vezes nós nos comportamos assim Se Deus restaurar realmente a minha sorte, mudar Ele é Deus Quero dizer para você que o pastor Moisés está carequinho assim O Pet, eles anteciparam um, um propósito que eles fizeram Você olha e diz assim, já aconteceu? Eu digo, ainda não, né pastor? Mas ele louvou. Antes de vir. Mas ele vai vir. Amém? Deus está levantando uma geração que ela não mede esforços. Para entender o propósito do Senhor na sua vida. Eles se antecipam. De que quem se antecipa governa. Amém? Glória a Deus. Essa visão é um modo do sistema. Ela... Ela é esse tipo de visão. Prove quem você é. Sabe? Que poder você tem, eu vou acreditar em você. Ah, não vou naquela oração, não. O vaso não fala. Claro, Deus quer falar com você. Deus não quer mais que você... Oh, essa é uma geração. Deixa eu ficar bonita, mulher, porque só tem as fotos feias na internet. Aleluia. Deu certo? Pois é. Não deu ainda, mulher, anda a ver. Minha barriga tá... Deu certo. Aleluia, glória a Deus Eu vou aprender a ser aquela pregadora famosa é, e aí, o que eu Eu esqueci Então, esse, esse tipo de pessoa que a gente fica esperando Ah, eu, eu quero ver, ah, os vazinhos. É, A gente fica pensando, ah, não, só Sephora. Se eu for para a ah Deus vai usar. E um dia a cefra pega e não tem nada. Aí o caba sai decepcionado e vai atrás de outro. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está quebrando esse movimento entre nós. Porque nós temos um livre acesso, aleluia Olha para o teu irmão diz, abre essa Bíblia Porque a Bíblia está dura, empoeirada Porque Deus quer falar com, ele, com você através da palavra de Deus Eu quero pensar nessa igreja Uma igreja que lê a Bíblia É uma igreja que sabe que não escuta só o que o pastor diz Será que é verdade, pai? Consulta crentes bereano, ó, oh, crentes que verificam a palavra. Essa palavra tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque tá cheio de apostasia. No final de semana agora, esse cara aí se levantou, um cara famoso, né? Vou falar o nome do cara. Mas o um cara famoso aí da internet, o cara disse que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser não sei o quê. Apostasia. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. A gente tem que estar tá ligado a gente tem que buscar, é uma visão que Deus tem que mostrar o poder dele, senão Deus não está ali. Ah, eu vou correr para um canto para o outro. Leiam Jó capítulo 23. Gente, é uma sensação poderosa. Quando Jó pega e diz assim, se eu vou para o oriente, lá tu não está. Tu não está. Olha como Jó estava louco. Ele estava desesperado para ouvir a voz de Deus. Se eu vou ao oriente, lá você não está. Se eu vou para o um tal lugar, você não me escuta? Será que um justo se apresentando diante de você, será que poderia encontrar? E aí ele cria assim, um grande resultado e ele entende, ele compreende que mesmo diante dessa linguagem que ele fala, porque ele não estava escutando a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa, essa é uma grande realidade. Quando nós estamos no deserto, nós estamos um fio de nada para a gente ficar completamente cético. O deserto pode te gerar um vencedor. Mas também pode ser algo muito perigoso. Para te dar cegueira. Então vai para os pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus. Começa a clamar. Porque deserto foi feito para florescer nas mãos do homem e da mulher de Deus. Deserto foi feito para fazer com que os rios... Sejam criados no meio dele É a palavra do Senhor que diz Isaías 61 Que diz isso, Isaías 60, é 61 Eu farei, sabe, jorrar águas no deserto Farei com que o deserto floresça Então olha para o teu irmão e diz Não importa o deserto Se você tá lá Deus está com você E onde ele está Ele tem liberdade De fazer através de você como ele quiser diga serão confundidos e envergonhados quem vai achar que eu vou me perder no deserto porque o deserto foi feito para mim mesmo para que eu seja o agente transformador de milagres aleluia será que você conhece alguém assim que tem essa visão de sistema desse sistema aqui, para eu acreditar que é Deus ele, Deus tem que falar, Deus tem que cumprir Deus tem que fazer, de verdade Quantos estão aqui Que já orou e a sua oração Foi frustrada? Eu já Quantos já ouviram o não de Deus? E mais na frente você diz assim Naquele dia eu não compreendi Mas hoje, é o que é que Jesus diz? Mas vocês vão entender No futuro que foi o melhor para você Diga até o não de Deus É provisão Aleluia. O segundo ladrão, ele tem uma outra ótica de Jesus. O segundo ladrão, ele vê Jesus como inocente. E ele tem uma consciência de que Jesus tem o quê? Um reino. Gente, de onde esse malfeitor tirou a ideia de que Jesus tinha um reino? E que voltaria nesse reino? Quem pregou para esse ladrão de onde ele tirou essa consciência você já pensou, eu estava lendo e, e pensando e ali dizendo Deus, de onde ele tirou essa consciência o outro tinha uma consciência totalmente duvidosa mas ele repreende e ele diz, olha lembra-te de mim quando você voltar no seu reino ele identificou um rei e ele identificou que Jesus era poderoso você vai morrer, mas você vai voltar Olha só, eu acredito demais. Esse segundo vilão ele repreende o seu parceiro e ele no seu discurso ele confessa que eles eram, que eles haviam causado grandes prejuízos à sociedade, que eles tinham infringido leis, mas eles de fato mereciam aquela sentença. Mas Jesus não. Ele faz uma defesa por Jesus e ele traz algo muito legal que ele foi diferente do primeiro. Né? Diferente do primeiro, esse ladrão faz uma confissão de pecado diante de Jesus. Ele reconhece Jesus como um rei que vai voltar e ele pede apenas para ser lembrado. O que você acha disso? Isso falou muito forte o meu coração, de verdade. Ele não pediu, ei, me tira dessa cruz. Eu quero me livrar, disso. Ele disse, eu realmente mereço isso aqui. Eu realmente estou aqui pagando um preço, mas você não. Eu quero só que você lembre de mim quando você voltar no meu reino. Ele pediu apenas isso. Esse homem, ele apresenta elementos para que a graça o alcance. O elemento que esse homem, ele, ele deu para Jesus foi uma coisa, sabe o quê? Reconhecimento. De fato, de quem ele era. A condição, diga, de miserável. A graça só alcança miseráveis. A graça só alcança quem reconhece que precisa de favor. A graça só reconhece, só alcança quem... De... Bata a palma mesmo. Quem alcança essa graça é quem de fato sabe que por outro modo não haverá compaixão. Isso é muito incrível. Incrível. Eu acho isso maravilhoso demais. Quais são os elementos para a graça te alcançar? Toma nota aí. Confesse, reconhecer o pecado. Confessar o pecado. Pedir perdão. E quem pede é porque diga. Porque precisa. Sabe o que, que ele estava dizendo? Eu sou miserável. Eu sou um salteador. Essa sentença é para mim mesmo. Mas lembra-te de mim. Ele está pedindo. Ele está pedindo. Então são elementos poderosos para a graça alcançar você. Isso é tão maravilhoso. Que é por isso que eu e você estamos aqui. Porque um dia nós estávamos na condição de um ladrão também. Nós estávamos numa condição de alguém que estava no fim do jogo mas a graça nos alcançou, porque nós reconhecemos que não tinha outro modo da gente ser aperfeiçoado nesta terra. Aleluia! Voltando aqui para a pergunta que eu fiz lá em cima, quem pregou para esse ladrão, gente? O que vocês acham? Quem pregou para esse ladrão? E eu comecei a pensar, porque esse homem, talvez um dia ele esteve num sermão ouvindo Jesus. Talvez ele estava ali ouvindo Jesus, do sermão da montanha, Mateus. Capítulo 6, né? Capítulo 5. E, e eu acredito que ele estava ouvindo Jesus. Talvez ele seja aquele cara que fica nas multidões observando e diz, mas eu ainda tenho tempo demais para decidir. E aquela semente brotou no coração dele. Talvez ele seja do meio da multidão que viu Jesus, por exemplo, ele ressuscitar Lázaro. Talvez aquele homem, o segundo ladrão, ele seja o cara que estava quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Talvez ele ouviu Jesus dizendo nos bastidores para os discípulos que eu vou voltar. Porque eu sou o rei. E eu vou voltar porque o meu reino não é deste mundo. Porque esse cara fala de reino. Esse cara fala de rei. Esse cara fala que Jesus vai voltar. Então era um cara que estava nos bastidores. Esse ladrão já tinha ouvido antes sobre Jesus. E só na cruz, no fim do jogo da sua vida, no fim de linha, ele encontra Jesus. E Deus dá uma segunda chance para ele. Aleluia. Talvez ele fosse aquele ouvinte da palavra que diz, não há apelo, mas que no fundo reconhece que esse é o caminho. Ele acha que tem sempre uma segunda chance, ele acha que amanhã eu posso voltar. Mas está preso nos vícios, no modo de viver ilícito, está aprisionado no pecado e acha que tem muito tempo para pintar e bordar. Tem muito tempo e diz, agora não, a hora vai chegar. Quantas vezes nós já fizemos um apelo e diz, agora não, a hora vai chegar. Cuidado, você não ser o primeiro ladrão. Cuidado para que eu não seja o primeiro ladrão. E eu tenho voltado para Jesus de verdade. Você que está aqui nessa manhã. É muito perigoso sobre isso. Essa mensagem é uma mensagem totalmente evangelística. Eu poderia ter pensado aqui numa mensagem sobre é, multiplicação de cinco pães e dois peixinhos. Que essa mensagem também falou tanto comigo. Mas eu quero entender nesse tempo Que essa conversa que nós estamos aqui Vai provocar uma onda de avivamento dentro de você Vai provocar uma onda de avivamento De homens e mulheres que foram despertados Porque já encontraram com Jesus Estão apenas dormindo Mas eu quero te chamar para soprar sobre você Porque dentro de você há uma chama que quer arder nesse tempo Que vai incendiar gerações Aleluia! Recebe, irmão Roberto. Aleluia. Está preso nos vícios. Não, não é tempo de eu tomar essa decisão. Esse ladrão encontra Jesus porque ele era um ladrão quebrantado. Quando ele estava na cruz, ele lembrou que Jesus não fez mal algum, que estava ali sem merecer. E o ladrão olha para a sua própria condição. E ele diz, acabou. É fim de jogo. A morte é o meu pagamento. Ele olha e pensa assim, acabou, não tem mais jeito, eu não posso mais descer dessa cruz. Chegou o fim para mim. Mas uma coisa eu posso pensar, que ele olha para Jesus e Jesus com um olhar cheio de compaixão. E quando ele fala aquela palavra para Jesus, ele não bajula Jesus, mas ele reconhece, tu realmente lembra de mim. Uma coisa radical que eu acho de Jesus, que Jesus, quando Ele quer salvar, Ele não deixa para amanhã. Ele só precisa encontrar nesta manhã um coração disponível. Porque não vai ser amanhã o que Ele vai fazer em você, vai ser hoje! O que Ele vai fazer com você vai ser hoje! O que Ele vai fazer comigo é agora! Quando você se rende, Ele não fica esperando para ver se você vai passar vários dias se mantendo. Sabe de uma coisa? Ele disse: "Caba precisa de manutenção todo dia, mas ele está aqui. Eu vou pegar ele agora. Se você, olha, eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa convicção. Se Jesus te guardar hoje nesse dia, você está salvo. Você precisa estar fundamentado nessa doutrina da salvação. Você precisa estar fundamentado e tirar a dúvida." Porque isso é libertador para você andar livre em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! De glória, Igreja! Aleluia! Observa, a gente que ele, esse ladrão, ele não pede para ser tirado da cruz. Ele não pede socorro para aquele momento. O cara entendia sobre a eternidade. Ele diz, e sabe o que ele entendia aquele ladrão? Cara, nós estamos tão feios, o negócio está tão feio. Se eu morrer, eu vou para o inferno agora. Isso é consciente. Isso não é condenação. Um homem que morrer sem Jesus segue o juízo final. E você vai para o inferno, de fato, se você não encontrar com Jesus. Aqui em vida. Esta é uma realidade da salvação. Por isso que nós estamos aqui na terra pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo e esse Jesus que me alcançou, alcançou o Mateus, e esse Jesus que alcançou a Patrícia, alcançou o pastor Moisés e esse evangelho que alcançou o pastor Moisés acolheu também o Jairo e sabe o que, que está acontecendo? nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão duvidando que estão salvas, eu quero dizer para você que é válido aquilo que você disse diante do Senhor e se você confessou Jesus e reconheceu ele como Senhor e Salvador da sua vida você está livre da condição. Condenação eterna! Salvos, livres, livres em nome de Jesus. Esse rapaz entendia sobre inferno, esse ladrão entendia sobre eternidade, que ele havia de prestar conta da sua alma. O que tem acontecido muitas vezes é essa falta de consciência, que parece que nós não temos que prestar conta com ninguém, mas nós vamos prestar conta. Até das coisas que nós deixamos de fazer. E o ladrão olha para a sua própria condição e ele diz. Não, eu preciso realmente falar aqui com esse homem. E ele pede para ser lembrado quando Jesus viesse no seu reino. O que um coração humilde pode fazer por mim? O que um coração humilde pode transformar? Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, verso 12. Aleluia Provérbios 18 e 12 diz Provérbios 18 e 12 A arrogância precede a destruição A humildade precede a honra Vocês observam que existem dois corações Um arrogante e um humilde Também Provérbios 18 e 21 diz A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O primeiro ladrão se perdeu por aquilo que ele falou. O segundo ladrão foi salvo por aquilo que ele falou. Diga, a decisão que eu tomo, quando eu encontro com Jesus, não somente o que eu escuto dele, mas o que eu respondo a ele, diz, me garantirá salvação. Amém? Para a surpresa daquele ladrão, Jesus responde, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para a destruição do outro, diga, não houve segunda chance. Ei, Mas Jesus é tão bonzinho, Jesus não está sempre ali, né? Eu gosto muito de pensar sobre uma canção que diz, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei, me dá mais uma chance, eu quero... Do teu espírito eu quero matar minha carne, me para subir, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito eu quero matar minha carne fazer tua vontade doce espírito que a minha vida seja tua vida Jesus esta é uma grande realidade ele te dá uma chance hoje, agora O que você vai fazer a partir de hoje Aquilo que você entendeu e recebeu no seu coração Eu quero matar a minha carne Aquele ladrão viu que era final de linha Ele, Jesus, surpreendeu aquele ladrão com a resposta E nós estamos, às vezes, tão apáticos Daquilo que o Senhor está falando porque a gente acha que a gente vai ter muito tempo. A gente acha que vai ter muito tempo nessa vida. A gente acha que a gente pode trair quantas vezes a gente quiser. Que a gente pode viver nas mesmas práticas quantas vezes quiser. Às vezes nós retiramos de nós aquilo que é mais brutal. Aquilo que todo mundo está enxergando. Mas existem coisas dentro de nós Que precisam ser confessados diante de Jesus Para que nós sejamos livres em nome de Jesus A arrogância daquele primeiro ladrão Fez com que ele continuasse na cruz E fosse ao inferno Mas o segundo Houve uma chance Na hora da sua morte Ah, não é porque ele estava predestinado a ser salvo De jeito nenhum não era isso, é porque Ele entregou elementos suficientes para que a graça o encontrasse.